0: はい。それでは、丸3の話題としまして、中国の学習塾規制。こちらについて、こちらの話題についてね、ちょっとお話をしたいと思うんですけれども、えー、まずそもそも、中国、去年からですね、いろんなところに対する統制規制というものを厳しくしております。まあ、その一つが、あの本校、香、え、港、ー、に対するね、いろんなあ、まあ、弾圧じみた行動、えー、そういったものをやっていったりとかっていうだけじゃなく、中国本土の国内においてもですね、えー、こう共同富裕という、共に豊かになっていこうという中で、えー、こうなんでしょう。標的にされている産業が3つあるわけですよね。まあ、この新聞解説ながら聞きをまあ毎日聞いてる方はあれでしょ？と。あれとあれとあれだよねと。えー、思い浮かぶと思いますけれども、まあ、改めて、えー、その3つ何かって言ったら、まずはジャイアントの IT 企業ですね、えー。その IT 企業はどんどんどんどん富を集中させていってしまっているということで、アリババとか DD とか、いろんなそういったあ IT 企業に対する統制規制を強めているという姿勢。えー、そこがね、どんどんどんどんおー IT 長者だけが膨れていく。えー、お金持ちになっていく。あるいは、インフルエンサー。これもね、まあ、広い意味での IT 産業。あ、まあ、IT 産業であるのが IT 産業なのかな。えー、企業とはちょっと違いますけど、インフルエンサーが、まあ、あのー、こう、自分の金、えー、持ち、アピールみたいな。こういったことは、世間に対して不安定になったりとか、みんなに対して、えなんだよこいつって、ふざけんなよ何やってんだよこの世界は、みたいな、不満が助長されるということから、インフルエンサーに対する、え弾圧っていうとちょっと強いかもしれないですけど、摘発とかね、あの、ちょっとお前何やってんだという、脱税とかをもう標的にして、え上げていくっていうようなね、摘発していくっていうようなことが起こしているわけです。えそして二つ目が不動産の話ですよね。え不動産の話、不動産価格っていうものがこう上がっていく。えー、不動産価格が上がっていってしまうと、俺は一生懸命こんなに頑張っても家の一軒も建てれないのかっていうね、まあマンションが多いと思いますけども、中国の都市部であれば。えー、マンションを買えないのか一国一条の主になれないのか俺はということ。えーまあ、こういったことをね、えー、なんとかこう防いでいく上でもやっぱり不動産価格ちょっと上がりすぎちゃってるよねと。えー、そこに投機マネーが流れ込んでくるものをストップさせて、本当に実情、欲しい人が適正な価格で、えー、マンションを買える。そういう風にしていこうっていうことで、えー、マンションデベロッパーとかですね、あのー、建築会社とかあ、こういった不動産関係の企業があ、去年からね、ずっとこう、えーあのー、エバーグリーンとかん、えー、あのー、あれなんだっけ、名前忘れちゃった<笑>、あのー。あの、ね、あんなにね、紹介していた不動産会社、あもううう、えー、ダメージを大きく食らってしまうというような中、えー、そして3つ目があじゃあ我が子には自分はね、えー、ここまでしか来れなかったしかし我が子にはあーもう金持ちになってほしいとかね、えー、いい生活をしてほしいとか生きやすくなってほしいそのためには教育が必要だと。えー、もちろん学歴も欲しいし、えー、地頭も良くなって欲しいし、えー、そのために教育費、えー、ど,んど,んどんどん自分のお子供のためには、あこうこの貧困の場とか、あるいは中流から、あ一流上流階級とかにね、勝ち組になるためにやっぱり教育が必要だということで、教育熱が、まあ、中国すごいわけです。まあもともとね、えー、家教の国という、まあ、トップに立っていく人はまあ皇帝とか世襲なわけですけれども、えー、大臣になっていく、その国を動かす人物っていうものは、筆記試験で採用していた国だったわけですから、もともと教育熱っていうものは、このもう、えー、何でしょう、千年を超えて中国にはぐワんとあるわけです。でそのえー、なんかあ中国、教育にもそれでえ結局格差が教育で解消されるかもしれないけれども今その教育競争、学習競争に勝てるだけの財力を持っている人間たちだけが再び勝ってしまう。まあ、家居も結局そうだったんですよね。家居っていうものは要はあ自分があ生活の日を気にせずずっと勉強ができる家,家とかあるいは昔のことなんで勉強するための本。これが、うん、高かったわけですよ。手にそもそも手に入らなかったりとか。ああ、そういった中、本がしっかりと手に入る。あるいは本借りれる。えー、本が家にすでにある、えー。そういった過程。そして、えー、先生、塾に行ける。あるいは、家庭教師をつけれることができる。そういった過程だけが、結局、財力のある。お金がある。そして子供、昔のことですからね、働かせなく働かせる前提子どもっていうのも労働力だったそれを労働しなくていいよ勉強したらいいよっていうふうにできる財力がある人たちその家系だけが家境の合格者を排出できるだから結局家境の一族家境を排出する一族というものがあできてしまうのと同じようにそして格差が固定化されていくこれと同じことは現代,現代中国においても起きてしまっている。起きていくということ。これを防いでいくために、えー、中国共産党、教育を規制するということをやってるわけなんですよね。えー、主な対象として、英語とか、数学とか、学科類、学校で教える。みんながね、えー、受けなきゃいけない内容。こちらの、小中学生向けの学習塾っていうもの、これ、あかんよ。えー、休日とか、夏季、冬季、休暇。この時に、あのー、学、授業やっちゃダメ。そして、既存の塾、新規のね、開業は停止、上場も禁止。そして、既存の塾は、非営利団体、NPO になりなさいと。営利を求めてはいけない。営利を求めることによって、どんどん金額がね、価格競争となってしまうので、あかんという、まあ、こういった規制をしました。その結果、中国の塾、約 12.4 万社、高から、約9800社。えー、こうと、こうって学校のこうですね。コー数。ということで、えー、3、2000、社、こう、えー、が、ああ、減ってしまったということで。で、教員らも多数削減と失業させられてしまうわけですよね。で、中国の教育系ユニコーン。こちらも、えー、17社だったものが、6社に減少ということで、えー、学習塾の最終創益。もうね、えー、大きな赤い字を掘ってしまう。あるいは企業価値がユニコーンと言われるね、えー。評価額が10億ドル以上の未上場企業ユニコーンの価値も下がっていってしまう。ぼんでしまっているというような状況に影響を及んでおります。えー、さはさりながらですね、じゃあ、して、えー、そのまま倒産とかね、えー、するのを待つあれなのかというところですが、一つポイントになっているのがさっき、えー、中国の教育規制の中、主な対象というのが、英語とか数学など学科類と区分されている学校で教えるメインの科目。こういったものについてはダメだとなっているけれども、非学科。非学科類っていうのは大丈夫よということで、この中にね、情報技術が入ったりとか、あるいは科学教室とかね、アプリ教室とか、あるいはスポーツとかね、こういったもの。にいい投資をしていく。お金を使っていく。そちらに、結局お金、みんな教育を受けさせたいっていう要望、要求というものは各家庭の中でマグマのようにあるわけです。そのマグマをどこに噴出させるかっていうものが今まで、さあ、英語教育だ。数学教育だっていうふうにやっていた、あ,あるいはね、えー、中学受験とかっていうのをやっていたのを、えー、それを科学とか全人教育とか、ああのスポーツ、体をアクティビティさすることによっていろんなことを学びましょうみたいな、まあ、こういった方向に、えー、学習塾、家事を振り向けていくということですね。えー、なので、それがね、うまくいく、いけばあい,い,んだいいんでしょうけれども、まあ、さわさわながらね、あのなかなか直接的に、その受験に聞くとかっていう科目じゃないところに、どういうふうにこの授業を受けさせることによって、この講座を受けることに。でこれだけのメリットがあるので受けてください,っていうことこのね、なんかスタンダードな、あその塾としてのカリキュラムというか科目として成立させていくことができるのかどうか、非常に注目ですよね、えー。やっぱそこら辺ってね、可視化がしづらいですからね、例えばこの新聞解説ながら聞きを聞いてると、なんでしょう、あのー、経済、マクロ経済2級。合格できますとかね。<笑>あの、だからこういう歌い文句があったらね、集客ってすごく楽なわけですよ。ただ、なんとなく、あ、ちょっといいな。まあ大体聞いてくださっている方のコメントとかメッセージを見ると、なんか新聞が読めるようになった。とかね。まあ、それ自体はすごくそう、用としてあるわけなんですけど、じゃあ、そもそもさ、新聞読めるようになって何の役に立つのみたいな感じに思ってる人からしたら、やっぱこの魅力が伝わりづらいわけですよね。えー、なんだかんだ僕らはデジタルとか数字なものが好きで、ランキング1位の番組ですとか、なんかそういう、あ、じゃあ聞いてみようかなとか、あのー、ね、えー、世界中、世界100カ国、10万人が聞いている番組ですとかって言えたら、<笑>なんかもっとね、あ、なんかすごい番組だな、これ。ええー、いうふうになって、ええー、宣伝がね、しやすいわけですけれども、まあ、そこの部分をどういうふうに、この、中国の学習塾規制、えー、乗り越えていくのか。ああ、韓国もですね、ええー、その、昔、こう、軍事政権の時に、やっぱり、こう、なんだ、あの、格差が広がっていく。教育の、その、受験戦争っていうものが、すごいことになってでその今でもすごいんですけど、すごいことになってる。それを助長しているのは、家庭教師とかそういったお金を突き込めるところだと。それはあかんということで、家庭教師禁止っていうのをしたら、えー、結局ね、親戚のお兄ちゃんがすごい増えちゃったとか、そういう親戚のお兄ちゃんに習ってるだけですっていう定員になったりとか、いろいろね、えー、その向け道を探すっていうことも当然やっていくでしょうし、中国のおこの教育、状況どうなっていくのか、えー、そして、まあ、ここでね中国が教育の中でなんか新しいカリキュラムこういう風にするとあ別にその数学っていうい風に勉強しなくても数学的思考とかその論理的思考がすごく強くなって、えー、生きる上とか仕事をする上とか,なんかあるいは趣味とか自分の人生を豊かにするのにすごいいいカリキュラムっていうものがねもしこの規制の中で生まれてきたらあ日本もね、えー、そういうのをぜひ参考にしていけたらいいのかなという風に思っています。